0: Eritrosit Transfüzyonu 2023 AABB International Guidelines Tarih 10 Ocak 2024 Yazar Emre Kudu Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Kan, Kanama ve Transfüzyon İlk başarılı kan transfüzyonu yaklaşık olarak 250 yıl önce yapılmıştır. Ve artık bu uygulama modern tablığın bir köşe taşı haline gelmiştir. Günümüzde hayatı tehdit edici kanama, cerrahi kanama başta olmak üzere Birçok endikasyonla yaygın olarak kullanılmaktadır. ABD verilerine göre yılda 16 milyondan fazla ünite kan ürünü transfüzyonu yapılmaktadır. Kan ürünleri zor elde edilen kıt bir kaynaktır. Dolayısıyla israf edilmemelidir. Klinisyenlerin hastalara kan verme sıklığına rağmen transfüzyon kurallarına bağlılık, kan israfını önleme stratejileri ve acil durumlarda kan ve kan yardımcı maddelerine yönelik tedavi algoritmaları da dahil olmak üzere Pek çok bilinmeyen vardır. Bu konulara yönelik olarak geçtiğimiz aylarda JAMA'da eritrosi transfüzyonu hakkında bir klinik kılavuz ve bununla ilişkili editoryal yazılar yayınlandı. Bu yazıların esas amacı yaygın olarak kullanılan birçok yararının yanı sıra zararları da olabilecek elektrosi transfüzyonu hakkında önerilerde bulunmaktır. Biz de bu yazıları inceleyeceğiz. İyi dinlemeler. Eritrosit transfüzyonu 2023 EYBB Uluslararası Kılavuzu. Eritrosit transfüzyonu yaygın uygulanan ve pahalı bir işlemdir. Dünya genelinde ortalama olarak yılda 118 milyon ünite eritrosit elde edilmektedir. ABD'de ortalama bir ünite eritrosit maliyeti 215 dolardır. Ve bu fiyat ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca bu fiyata dağıtım, depolama, işleme, uygulama ve komplikasyon gözlemleme ücretleri dahi değildir. Birçok transfüzyon merkezi yeterli miktarda eritrosit stokunu koruma konusunda COVID-19 salgının daha da kötüleştirdiği zorluklarla karşı karşıyadır. Klinisyenler hastalara yalnızca yararların zararlardan ağır bastığı durumlarda eritrosit transfüzyonu önermelidir. Zararlar enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan komplikasyonları içerir. Ciddi reaksiyonlar nadir olmasına rağmen ciddi zarar potansiyeli içermektedir. Bu yüzden kesin fayda sağlamayacak transfüzyonlardan kaçınılması hastayı korumak açısından önerilmektedir. Yan etkiler Febril reaksiyon, alerjik reaksiyon, transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi, transfüzyon ilişkili akciğer asarı, anafilaktik reaksiyon, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, HIV şeklinde sıralanabilir. PIKO soruları Çalışmada temel olarak iki PIKO sorusunda öneride bulunulmuştur. 1. Hastanede yatan hemodinamik olarak stabil yetişkin hastalar için klinisyenler kısıtlayıcı bir strateji yerine liberal bir strateji ile transfüzyon yapmalı mıdır? 2. Hastanede yatan hemodinamik olarak stabil konjenital kalp hastalığı olmayan pediatrik hastaları için klinisyenler liberal bir stratejiye karşı kısıtlayıcı bir strateji ile transfüzyon yapmalı mıdır ve konjenital kalp hastalığında klinisyenler kardiyak lezyona dayalı olarak kısıtlayıcı veya liberal bir stratejiyle transfüzyon yapmalı mıdır? Bu çalışmada akut veya uzun sürede transfüzyon ihtiyacı olan hastalar için öneriler sunulmaktadır. Yetişkinler için belirli bir transfüzyon eşliğinin zarar ve faydasını genel popülasyondan farklı olabileceği alt gruplar dairiyeten incelenmiştir. Önceden var olan koronar artar hastalığı, kardiyak cerrahi, ortopedik cerrahi, onkolojik veya hematolojik durumlar, bunun dışında transfüzyona bağımlı olan hasta grupları için önerilere yer verilmemiştir. Transfüzyon eşliğinin risk ve faydasının genel hasta popülasyonundan farklı olabileceği çocuk alt grupları incelenmiştir. Kalp hastalığı olanlar veya cerrahi ve hematolojik veya onkolojik durumları olanlar. Preterm yeni doğanlar bu çalışmanın dışında tutulmuş. Değerler ve Tercihler Öneriler aşağıdaki değerler ve tercihlere dayanmaktadır. Eritrosit transfüzyonu sonrası olumsuz etkilerden kaçının, yüksek değer. Eritrosit transfüzyonu ile ilgili kaynakları koru, yüksek değer ve ihtiyacı en çok olan bireyler için kanın temin edilmesini sağla. Küçük bir mortalite artışı olasılığının devam etmesine rağmen kısıtlayıcı transfüzyon stratejisinin gösterilen faydalarını tercih et. Kanıt incelemesi ve derecelendirilmesi Sistematik inceleme Farklı transfüzyon neşik değerlerinin sonuçlarını değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar, RKÇ, tipik olarak eritrosit transfüzyonları için daha yüksek hemoglobin eşiklerini, liberal transfüzyon stratejisi, daha düşük olanlara, kısıtlayıcı transfüzyon stratejisi karşılaştırır. Bu tür çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. 2012 kılavuzu 19 çalışma içerirken, 2016 kılavuzu 31 çalışma içermektedir. Güncel kılavuzda ise erişkinler için 20.599 hasta içeren 49 hazret randomize kontrolü çalışma ve çocuklar için 2730 hasta içeren 5 randomize kontrolü çalışma ve 2 adet pediatrik çalışma incelenmiştir. Erişkinlere yönelik öneriler Öneri 1. Hastanede yatmakta olan hemodinamik olarak stabil yetişkin hastalar için hemoglobin konsantrasyonunun 7 gram bölü desilitrenin altında olduğu durumlarda kısıtlayıcı transfüzyon stratejisi, etrosit transfüzyonu önerilmektedir. Güçlü öneri orta düzeyde, kanıt düzeyi. Not, çoğu çalışmada hastalık alt grupları için kullanılan sınırlayıcı stratejiye bakıldığında, kardiyak cerrahi geçen hastalar için 7,5 gram bölü desilitre ve ortopedik cerrahi planlanan veya önceden var olan kardiyovasküler hastalığı olanlar için 8 gram bölü desilitre eşiği tercih edilebilir. Öneri 2. Hastanede yatmakta olan yetişkin hastalar için hematolojik ve onkolojik bozuklukları olanlarda hemoglobin konsantrasyonu 7 gram bölgesi litrenin altında olduğu durumlarda etrosit transfüzyonu önerilmektedir. Koşullu öneri düşük kesinlikli kanıt. Yetişkinler için kanıt özeti. 16.092 hastayı içeren sonuçlara bakıldığında restriktif ve liberal strateji uygulanan hastalarda 30 günlük mortalite üzerine havuzlanmış risk 1'dir. Temel mortalite %8.3'tür ve iki grup arasındaki fark %0'dır. Kısıtlıydı transfüzyon stratejisi transfüzyon miktarlarında %32.4 azalma sağlamıştır. Miyokart enfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, serebrovasküler olay, yeniden kanama, enfeksiyon, tromboembolizm, deliryum üzerinden fark saptanmamıştır. Dolayısıyla morbidite ve mortalite üzerinde bir fark yaratmamasına rağmen Transfüzyon oralarında ciddi düşüş sağlayan kısıtlayıcı transfüzyon stratejisinin tercih edilmesi pek çok kan tasarrufu sağlayacaktır. Erişkinlere yönelik önerilerin gerekçesi Ortopedik cerrahide çalışmalarının çoğunda 8 gram bölü desilitrenin bireşik olarak kullanıldığı görüldü. Ve kardiyak cerrahi ile ilgili yürütülen en büyük çalışmada 7.5 gram bölü desilitrenin bireşik olarak kullanıldığı görüldü. Bunun üzerine kılavuza katkı sağlayan bazı panelistler, daha yüksek hemoktabin eşiklerinin ameliyat veya akut hastalık sonrası fonksiyon ve iyileşme gibi mortalite dışındaki sonuçları iyileştirebileceğine yönelik görüşte bulundular. Akut ve kronik iskemik kalp hastalığı olan hastalar için kısıtlayıcı eşik değerlerinin güvenliği konusunda önemli bir belirsizlik devam etmektedir. AABB'nin önceki kılavuzlarında olduğu gibi bu kılavuzda da akut miyokard infarktüsü geçiren hastalar için liberal veya kısıtlayıcı bir transfüzyon eşiğinin nehinde veya aleyhinde öneride bulunmama tercih edildi. Akut miyokard infarktüsünün mortalite üzerindeki etkileri neredeyse aynı olmasına rağmen geniş güven aralıkları nedeniyle mutlak ve relatif risk tahminleri kesin değildi. Hematoloji ve onkolojide yatan hastalar için bu kılavuz eşik olarak 7 gram bölüde silitreyi belirlemiştir. Şartta düşük kanıt düzeyi. Her ne kadar bu çalışmalardaki hasta sayısı diğer birçok klinik alt gruplardan daha az olsa da yeni RKÇ'ler kısıtlayıcı bir eşik kullanıldığında zarar veya kanamada artışa yönelik bir sonuç saptanmadığından bu öneri 2016 kılavuzlarından farklı olacak şekilde güncellenmiştir. Ayaktan hasta transfüzyon yönetiminde önerileri ışık tutacak yeterli çalışma verisi maalesef yoktu. Çocuklara yönelik öneriler Öneri 3 Hemodinamik olarak stabil olan ve transfüzyona bağlı hemoglobinopatisi, siyanotik kalp rahatsızlığı veya ciddi hipoksemisi olmayan kritik hasta çocuklar ve kritik hastalık riski altında olan hastanede yatan çocuklar için kılavuz hemoglobin seviyesi göz önüne alındığında kısıtlayıcı transfüzyon stratejisi önermektedir. Güçlü öneri orta düzeyli kanıt. Öneri 4. Kılavuz konjital kalp hastalığı olan hemodinamik açıdan stabil çocuklar için Kardiyak anomalilik ve cerrahi onarımının aşamasına bağlı olarak transfüzyon eşiğinin düşürülmesini önermektedir. 7 gram bölü desilitre, 9 gram bölü desilitre veya 7 ila 9 gram bölü desilitre. Çocuklar için kanıt özeti Tek bir yoğun bakım ünitesi verilerini içeren en büyük r liberal strateji grubu ile karşılaştırıldığında kısıtlayıcı strateji grubunda transfüzyonlarda %51.8'lik mutlak bir azalma bildirilmiştir. Beş randamüze kontrolü çalışmadan oluşan bir meta analizde ise 30 günlük mortalite açısından anlamlı bir fark bildirilmemiştir. Çocuklara yönelik önerilerin gerekçesi Liberal olanlarla karşılaştırıldığında kısıtlayıcı stratejiler için mortalitenin benzer olması muhtemeldir. Orta düzeyde kesinlik tutarsızlık nedeniyle düşük derecelendirilmiştir. Her ne kadar doğrudan kanıt tek bir çalışmadan kaynaklansa da sıtmalı anemik çocuklarda, Hemoglobin düzeyi 6 gram bölü desilitlerin altında, transfüzyon hacimleri ve zamanlamasını inceleyen iyi yürütülmüş büyük bir RKC'de kısıtlayıcı bir transfüzyon eşiğinin güvenliği desteklendi. Panelistler bu kanıtın güçlü bir öneriyi desteklediği sonucuna vardı. Edinsel veya konjenital kalp hastalığı olan çocuklar, kısıtlayıcı eşik değerlerinin patofizyolojik güvenliği konusunda belirsizliğin devam ettiği bir alt grup oluşturur. İyi transfüzyon uygulaması yalnızca hemoglobin konsantrasyonu eşlik değerlerine dayanmamalı. Aynı zamanda hastaların septomları, bulguları, komorbit durumları, kanama hızı, değerleri ve tercihlerinin de dikkate alınmasına dayanmalıdır. Bu kılavuz özellikle önemlidir. Çünkü klinisyenler ne zaman transfüzyon yapılacağına karar vermek için genellikle yalnızca hemoglobin konsantrasyonunu kullanırlar. RKÇ'lerin mortalite üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdiği göz önüne alındığında, transfüzyon kararlarında, Transfüze edilen eritrositlerin saklama yaşının dikkate alınmasına gerek yoktur. Eski kılavuzlara benzer şekilde bu kılavuz ve 2016'dan sonra yayınlanan diğer kılavuzlar kısıtlayıcı transfüzyon stratejileri önermeye devam etmektedir. 2016 yılından bu yana eritrosit transfüzyon kılavuzları United Kingdom National Clinical Guideline Center 2016 Büyük kanaması veya akut koronar sandromu olmayan veya uzun süreli transfüzyona ihtiyaç duymayan hastalar için kısıtlayıcı eşik 7 gram bölü desilitre olarak belirlenmiştir. Akut koronar sendromda 8 gram bölü desilitre eşiğinde transfüzyon düşünülmelidir. Klinisyenler kronik anemisi olan hastalar için bireysel hedefler belirlemeyi düşünmelidir. European Society of Anesthesiology 2017 Aktif kanaması olan hastalarda hedef hemoglobin düzeyi 7-9 gram dl Frankfurt Germany Consensus Conference 2018 Klinik duruma göre değişiklik göstermektedir. Kritik hastalar için 7 gram dl desilitre. Kalp 7,5 gram dl Kalça kırığı ve kardiyovasküler hastalıklarda 8 gram dl Akut gastrointestinal kanamada 7-8 gram dl Pediatric Critical Care Transfusion Endanemia Expertise Initiative 2018 Klinik duruma göre değişiklik göstermektedir. Hemodinamik açıdan stabil, kritik hastalığı olan çocuklar için 7 gram bölü desilitre. Konjital kalp hastalığı olan hemodinamik açıdan stabil çocuklar için kalp anormalliğine ve onarımın evresine göre değişiklik göstermektedir. Bir ventriküler onarım 7 gram bölü desilitre. Evre 1 ve evre 2, palyasyon 9 gram bölü desilitre. Society of Cardiovascular Anesthesiologists, 2019. Kalp cerrahisinde transfüzyon eşyinin 7,5 gram bölü desilitr olması makuldür. The Society of Thoracic Surgeon and Affiliated Groups, 2021. Spesifik bir hemoglobin düzeyi söylenmemesine rağmen kısıtlıydı transfüzyon stratejisi önerilmektedir. Sonuç. Kılavuz hem yetişkin hem de pediatrik hastalar için tipik olarak 7 gram bölü desilitre eşik değerinde kısıtlayıcı transfüzyon stratejisini önermektedir. Kılavuzda hastalar arasında farklılık gösterebilecek belirtiler, semptomlar, komorbid durumlar ve hasta değerleri tercihleri dahil edilmek üzere olan durumlar değerlendirilmesi gereken ek hususlar olarak kabul edilmiştir. Öneri çoğu hasta için orta düzeyde kesinlik kanıtına dayalı olarak güçlüdür. Ancak yetişkinlerde hematolojik ve onkolojik bozuklukları ve bebeklerde siyonotik kalp rahatsızlıklarını içeren daha düşük kesinlikle ki kanıt alt gruplarına dayalı olarak koşulludur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.